0: A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vir pegar solução
1: é alugar o Brasil, nós não vamos pagar nada. Começando com o episódio 45, eu sou o Cauê Martinelli e olha Davi, hoje é aquele tema que muitas pessoas não querem falar, mas é extremamente importante para a nossa realidade. E, inclusive a gente vai tentar falar da maneira mais simples possível, porque quando a gente fala de economia, meu amigo, tem muita gente que não entende nada. E inclusive esse é um trabalho que a imprensa poderia fazer muito melhor, né não Davi? É isso aí,
2: Cauê. Olha, eu, eu eu não sei se eu me sinto é, muito cara de pau ou realmente uma pessoa que quer saber mais do assunto. Mas assim, a economia não é um tema que eu, eu sinto muita é, vontade de falar, mas não é porque eu não quero, é porque eu não sei, entendeu? Mas é, é por isso que a gente não vai falar com a gente. A gente tem um convidado é, é muito especial que vai participar com a gente e vamos tentar aí saber, vamos descobrir que eu realmente vou sair dessa desse desconhecimento da de economia, se eu vou conseguir entender mais um pouco da questão da economia do Brasil, mas eu acho que vou dar certo porque o cara é admirador do Maradona, então tá ótimo, <risos> a gente já cumpriu
0: a missão aí. É, saudações a todos e todas, é, sou o William Retamilo, economista, é, mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional e doutorando em Ciência, Tecnologia e Sociedade, e estou aqui batendo papo com o com Cauê e com o Davi sobre as questões econômicas, as curiosidades, é, e tudo que a gente precisa saber e entender principalmente a sociedade, o impacto na sociedade né? E como bem falou Davi, sim, eu sou um admirador de Diego Armando Maradona
1: William, você é mais do que bem-vindo, inclusive eu vou fazer uma confissão aqui ao vivo, não falei isso antes em nenhum momento Mas o William Retamiro, Davi, você não sabe também disso, mas é um dos responsáveis pela manutenção do ConcaCast E vou explicar porquê rapidamente, porque o tempo é curto William Retamiro era professor na universidade que, que eu cursei jornalismo, né? Não sei se ainda é, mas enfim, na época que eu estava na faculdade era. Dando uma carona de volta, o William Retamiro, eu falei assim: Ah, eu queria ter um grupo de filosofia na minha comunidade, conversar. Ele falou assim: Olha, você pode ter. Aí eu falei assim: É, mas eu não sei, não manjo nada de filosofia. Ele falou assim: Você jogou bola? Veja, joguei bola, adoro futebol. Levo, joga a bola e chuta. O resto a galera vai chutando e vai fazendo. Então em vários momentos do CONCACAST eu falava assim, Davi, a gente vai falar sobre isso, Davi, vamos falar, não sei o quê. Falei, então vamos levantar a bola, eu pensava comigo, e vamos deixar a galera chutar. Então, William, hoje você que vai ter que marcar os gols aí, porque ah, você é o nosso artilheiro.
0: Eu lembro dessa conversa, lembro que a gente bateu um papo e tudo, mas eu não sabia que esse foi o pontapé inicial, vocês estão jogando bola já aos 45 episódios... Né? dois do tempos é. e tem segunda, preocupação e campeonato o resto da vida, maravilha
1: Sim, e a ideia é continuar muito mais aí, então te agradecer primeiro por você topar o convite de estar aqui, por ter sido sem saber um patrono do ConcaCast o Davi também não sabia dessa história <risos> e ficamos felizes com a, com a sua vinda aqui, e espero que você dê uma boa notícia pro Davi, de que ele não precisa
0: pagar o imposto de renda, é, vamos avaliar esse caso,
2: mas ser para contribuir com a nação que me o trabalho, vamos lá, não, não, posso, não posso rejeitar esse grande privilégio.
1: <risos> que patriota você. Bom, a gente tem muita coisa para falar, a gente vai falar sobre a questão da declaração de imposto de renda, que está aí, né? o pessoal está declarando ainda, não se esqueça de declarar, não sei quando você está ouvindo esse programa, mas declare é, o imposto de renda. Tem muitas coisas para a gente falar sobre reforma tributária, poder de compra, por que, que aqui é tudo tão caro e por que, que quando eu vou lá para o Paraguai é tudo tão barato, hoje em dia nem tanto. Mas por que que isso acontecia tanto? A gente tem isso pra falar e muito mais. Você acompanha a nossa conversa de hoje.
2: O senhor sabe que para qualquer negócio desse tipo é preciso ter licença.
1: Pois eu não sabia, francamente, eu, eu só agora soube, por quê? Ah, por quê? É, é. Porque todo
2: mundo
0: deve pagar impostos. E ainda é tempo. Olha, meu caro sargento, o senhor vai me desculpar, mas eu sou um cidadão consciente. E como cidadão consciente, pago todos os meus impostos. Ah, então por paga obrigado. todos, todos os seus impostos. Olha, um cidadão consciente, não sou fanático...
1: É, eu queria aproveitar, antes da gente né, se estender nesse assunto de reforma tributária e tudo mais, que para as pessoas pode parecer um assunto chato, mas é um assunto muito interessante que tem é, toda uma relação com a, com a nossa vida, as pessoas não têm ideia da importância que tem essa questão de reforma tributária e tudo mais que a gente vai conversar aqui. Mas agora, William, eu queria que você me ajudasse nessa missão de explicar para o Davi o que é declaração do Imposto de Renda. Ô, Davi, você não precisa fazer a declaração, né? Oh peraí
2: tem que perguntar estrangeiro isso que tu por perguntar estrangeiro tem que pagar porque cara tá bom é até que tem sentido né porque aí alguém pode falar cara você vem trabalhar de outro país não tem que pagar mais ainda entendeu mas tô, tô com
0: medo de saber o que que é isso é isso é uma bolha. ele
1: vai ter que pagar imposto vai ter que fazer declaração para que que serve a declaração
0: bom a declaração é obrigatória para quem tem para quem tem rendimento superior né é, se eu me engano a 1.900 reais ou algo, um valor similar né? 1.900 reais mês né? é obrigatório né? quem não tem, quem não atinge essa renda também pode declarar porque pode apresentar se teve algumas questões de, de gastos com de medicamentos, alguma coisa só poder ver se teria direito a alguma restituição, alguma coisa do tipo, que é muito difícil que é muito muito difícil acontecer mas para quem, eu não sei exatamente o valor da declaração, mas algo é, aproximado a 1.900 reais para cima mensal tem que fazer essa declaração e é uma questão para poder saber, né? E também o estado, vamos dizer assim, né? A união é, fazer as arrecadações e tentar atenuar, né? É, o desequilíbrio eventual que se teve de desconto de renda em relação ao calendário do ano anterior, tanto que são as chamadas restituições, né? Quando a pessoa ela teve um pagamento é, de serviços básicos, né? Que poderiam ser ofertados pelo Estado, como educação, gastos com saúde, alguma coisa assim devidamente comprovados, né, devidamente apresentados e cruzados né, no, 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 na configuração da Receita Federal, no sistema dela, é, para poder desenvolver. Então, é, é uma forma também do poder da União arrecadar verba para poder fazer a manutenção da, das atividades do Estado, né, de educação, saúde, segurança e tudo mais. E saber como é que está o desenvolvimento econômico, como é que está a participação da população em relação à renda, Obviamente, tem outros mecanismos que estudam isso, mas o imposto de renda, ele deixa mais claro nesse sentido, né? Então, toda pessoa é, que está no Brasil, que tem rendimentos aqui no país, tem que declarar sim, esse imposto de renda. Ou seja, então, Davi... Já era. <risos> já era. Então, você mora e trabalha no Brasil? é Eu moro e trabalho no Brasil, já faz
2: quase dois anos. Então, ah, sim. vamos ter que contribuir aí com a, a pátria brasileira. Você é, que chegou a declarar no ele... ano passado? Não. Nossa, passado, não passou não, mas
0: tá, agora esse acho que vai ser. é, é, é só que... conversar com um contador, um bom profissional de contabilidade, com certeza vai te orientar muito bem nisso.
2: Além de ser deportado,
0: quais são as consequências
2: da pessoa que resolve no pastor de declaração? Olha,
0: com certeza tem alguma, algumas consequências aí, porque se for identificado, por exemplo, se a fonte pagadora, né, como se coloca em termos da, da, da Receita Federal, se a fonte pagadora declara, paguei, por exemplo, paguei para o William durante o ano de 2020 o x valor e eu não declaro que recebi recebi isso, lá na frente pode ter alguma consequência de, de cair na malha, né? O pessoal fala malha fina, daí você vai ter que fazer a correção, vai ter que fazer a adequação, eventualmente pagar uma multa decorrente da falta, da desse atraso, desse não dessa não informação, né? Mas assim é uma questão, obviamente, vai se pagar uma multa, mas é uma questão relativamente fácil de resolver. Para isso, os profissionais de contabilidade podem, né e estão aí disponíveis para poder verificar isso. né Eles têm mais o conhecimento da legislação tributária e podem dar uma força, podem dar uma força podem orientar da forma correta e resolver o problema mediante a contratação desses profissionais.
1: Eu acho que a grande alegria do brasileiro é quando ele recebe a restituição, né? quando você vê lá que você vai receber a restituição você fica só esperando, só esperando chegar aquele dinheirinho lá eu lembro uma vez, cara, é umas coisas da vida, né eu tava precisando mudar de casa e eu tava meio sem dinheiro e tudo mais, pra pagar mudança comprar móveis, aquela coisa toda e no dia que eu decidi que eu ia mudar de casa caiu o dinheiro da restituição do governo ah, eu um paguei tudo dá um alívio faltou é, ah. planejamento financeiro, não tinha uma reserva financeira né, vamos falar a verdade aqui mas a restituição me salvou naquele momento, né
0: não, com certeza. A restituição, ela dá esse alívio até porque é uma questão de, assim, de justiça né, econômica. Porque se você teve gastos né, relacionados às áreas sociais, de educação, saúde e tantas outras, né, que são as áreas chamadas, a, a, os gastos restituíveis né, colocados pela Fazenda, né, pelo Ministério da Economia agora, na Receita Federal, é, você teve esses gastos e pagou ainda imposto, então vale essa equivalência de justiça, né? em relação ao que foi feito, e você está é, reavendo aquilo que é seu, né? na verdade, né? você pagou a mais, ou não deveria, precisaria pagar, mas obviamente tem as retenções legais, feitas em folha, né? ou feitas de outras formas, né? de retenções na fonte, como se fala, e você está recebendo de volta isso, né? mas dá uma ajuda, dá um alívio, né? tanto que você tem uma ideia, em quando sai, né? todo mundo, a partir do período ali, mês de abril, mais já fica acompanhando, né? Primeira restituição, é. primeiro ou segundo restituição, e assim se vai. Daí você já sabe mais ou menos quando você irá receber, você já consegue se programar nesse ponto. Agora que você comentou a questão, ah, que tem, que tem uma questão de organização financeira e tá, tal, ajuda, mas nem sempre é possível fazer, né? A gente está num processo Sim. de inflação aí que complica bastante, né? É perceptível quando você faz as compras no mercado, e você vê que o poder de compra é de. R$ reais, digamos assim, já não é a mesma coisa que era um, dois anos atrás, né? Tanto que hoje, né? É, um pouco antes da gente começar a bater um papo aqui, é, o copom elevou a taxa de juros do país, né? Justamente porque já tem uma previsibilidade de alta da inflação, né? Então tem todas essas questões que impactam. Né?
1: Você mencionou a questão do poder de compra e tudo mais. É, eu, particularmente, eu gosto de acompanhar hoje em dia a questão de educação financeira. Acho bem interessante, sabe? Mas eu acho que, às vezes, existem algumas teorias ou algumas ideias que fogem muito da realidade do brasileiro. Ah, você tem que juntar tanto e colocar na reserva. Mas tem muita gente que mal tem o que comer, né? Mal tem uma renda. A gente tem muita gente ainda abaixo da linha da pobreza aqui no Brasil. E aí você mencionou a questão do poder de compra... Além da questão do poder de compra do Brasil, o Brasil, por ser um território muito grande, aí, Willian, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas existem regiões que o poder de compra é muito inferior, por exemplo, ao que a gente tem aqui no Sudeste, falar de São Paulo, né? São Paulo e Rio, se eu não me engano, são os estados com maior poder de compra, né?
0: Sim, sim. É... Só para você ter ideia, tem uma chamada, um ou um, dois anos atrás foi lançada uma calculadora social, né? Com base em informações de dados, né? É... Devidamente usando a ciência quântica econômica Poder aplicar tudo isso. É, e só para você ter ideia, quem ganhava R$ mil reais tinha uma renda superior a quase 80% do restante da população brasileira. Né? Ou seja, Caramba. 3 mil reais, se a gente pegar os dados do Diese, a, a pesquisa de salário mínimo necessário do Diese, o salário mínimo necessário hoje está em torno de, de 4 mil e poucos reais. Né? 4.200, 4.320 é o que deveria ser o salário mínimo hoje para poder atender as necessidades básicas de uma família, né, e essa questão da reforma tributária associada com a questão do, do, do poder de compra, só para a gente poder ter uma ideia, como a questão é muito complicada, né, digamos que, sei lá, nós vamos no mercado, uma pessoa vai no mercado, essa pessoa que vai no mercado, ela tem uma renda de mil reais, certo, e ela vai e entra junto com ela uma outra pessoa que ela nem conhece e tem uma renda de 10 mil reais, ou seja, 10 vezes mais. Essas pessoas adquirem parte dos produtos iguais, arroz, feijão, é lógico, alguns produtos tem, de algum desses produtos tem isenção tributária, mas só para poder exemplificar, né? Vai lá e compra um shampoo, compra o mesmo pasta de dente, a mesma item de alimentação, essas coisas todas. E digamos que, sei lá, digamos que a tributação para esse, né, seja de aproximadamente 10%, né, sobre o valor. Então, aquele que Ganha mil reais, ele vai pagar R 100 reais nesses produtos, e aquele que ganha R 10 ele vai pagar os mesmos R 100 E ambos pagarão a mesma taxa tributária de 10%. A diferença Ou seja, cada um vai pagar R 10 Só que, analisando, esses R 10 para quem ganha mil, corresponde a 0,1%. Para quem ganha R 10 corresponde a 0,00%. É
1: quase insignificante quase na renda da pessoa, né?
0: Daí a gente vai discutir reforma tributária. Né? Por isso, algumas, há linhas que defendem uma reforma tributária pela renda e não pelo produto. né? Porque tem produtos que são de necessidade básica, que não estão contemplados dentro de uma cesta básica. Produtos de higiene, dependendo do segmento, né? medicamentos e tudo mais, né? para poder se fazer. Então, essa situação toda de se tributar o produto acaba provocando uma diferença econômica, social muito grande porque alguns vão ter acesso, outros não terão acesso. Alguns produtos são básicos, outros podem ser supérfluos, né? mas medicamento, dependendo do que tem que ser feito, até o genérico faz diferença. Né? Então, essa tributação do poder de compra associada a uma reforma tributária é, tem que se discutir principalmente a tributação pela renda e não somente pelo produto. Então, talvez para o produto há produtos que não sejam considerados básicos, mas principalmente os básicos têm que ser rediscutidos nesse sentido. É, e,
1: inclusive, você mencionou algumas coisas que eu acho interessante, que é, mexe muito com uma coisa que eu, particularmente, acho interessante da gente falar, que é a questão da desigualdade social no Brasil, representada muito por essa, é, pela forma como são tributadas as coisas ainda hoje. Então, a, até a gente começou falando sobre imposto de renda e tudo mais, como que a declaração do imposto de renda hoje, ela a, não a declaração, desculpa, mas como que a maneira como a Receita recebe esse dinheiro né, do imposto de renda, como é feito a coleta de imposto de renda, ela reforça essa questão da desigualdade, porque há quem diga, né, a pessoa ganha um valor X e a outra um valor Y, e o valor que é descontado, que o governo recebe dela, uh, é quase que semelhante, né? E aí quando você faz essa mensuração por compra, né, por tributos indiretos, que é quando você é, pega o dinheiro ali em cima da, daquele produto, e aí você percebe essa discrepância, né? Como que a maneira como é coletado o, o tributo no Brasil, como as coisas são tributadas, reforça ainda mais essa desigualdade?
0: Vou dar um exemplo, né, para ver se eu consigo responder essa sua colocação, que é a seguinte, quando a gente analisa o processo de distribuição de lucro das empresas, por exemplo, né, é, muita, o lucro que é colocado como dividendo, muitas vezes ele não paga imposto de renda, né, Daí o que acontece? Daí se coloca um prelabore de valor relativamente baixo, mas só que sai por dividendos né? e tem algumas isenções, tem algumas situações em que há isenções. Já o trabalhador que tem a Olerite, que tem ali a, a, a folha de pagamento, ele não tem direito de discutir se ele tem uma renda X, Y ou Z. XY. Obviamente tem um escalonamento de 11%, 15%, né? dependendo do nível de renda da pessoa. Né? Mas o que acontece? A gente começa a ter essa identificação de que, muitas vezes, quem tem relativamente um poder é, maior de renda, né, ele tem algumas condições para poder é, sacar esse dinheiro como dividendos e não pagar imposto. né? É, então, tem este problema também. Então, só a gente consegue identificar que quem vai pagar mais imposto de renda é justamente aqueles que não têm outra fonte, ou digamos assim, que não seja o trabalho formal, o que é importantíssimo, mas ele não tem como fugir dali. Então, quando a gente analisa, que uma população no Brasil, numa renda média que vai ali, vamos colocar na faixa, na melhor das hipóteses, de R$ né? enquanto tem tantos outros aí que ganham bem mais, a gente vê que essa população paga o imposto de renda né, e é o que dá o um maior volume. Pode, Obviamente vai pagar uma alíquota menor, mas no montante é o que mais contribui para essa situação.
2: Me lembra, Cauê e William, uma situação que se discutiu muito na Argentina, que se escuta ainda hoje, essa questão de o empresário gerar o um emprego formal, mas aí o empresário fala: "Cara, é melhor para você e para mim eu ter você registrado é, meio não registrar você na verdade, porque eu tenho muito uma carga impositiva muito pesada e você vai cobrar menos se você é, eu, eu vou registrar você e eu tenho que pagar imposto, melhor deixar assim na informalidade." É, e existe esse esse debate, tipo, o empresário que quer é, registrar os, os funcionários, mas tem muito imposto, muito é, uma carga impositiva muito forte, e aquele que não registra os funcionários e meio que não, não tem que não tem esse imposto, não tem essa é, essa carga impositiva e meio que é, convence até os funcionários de que esse funcionário vai ganhar mais dinheiro ainda sem estar registrado. Esse debate eu acho que é também é uma realidade no Brasil,
0: imagino. Sim, sim, com certeza, foi uma realidade tanto que alguns argumentam, ou usam como justificativa uma das justificativas para a reforma trabalhista, né? Que a reforma trabalhista ela veio de certa forma é, alegar uma possível é, formalização destes informais que você comentou agora, porque aquele que trabalha em uma empresa, que não está com o devido registro, de acordo com a consolidação das leis trabalhistas, ele está trabalhando de forma informal e a empresa está praticando um ato ilegal, né, é, então tem essas situações, algo que foi muito comum no Brasil, acredito que hoje em menor proporção, né, é, mas pode ver, quando a gente analisa a quantidade de MEIs, né, o micro e pequeno empreendedor, né, é, a gente vê, é, micro empreendedor individual, aliás, o MEI, né, a gente vê que tem um crescimento muito grande, né, Daí a gente pode discutir, ó, oh, maravilha, formalizou, ele vai pagar a sua taxa ali, que acho que tá em torno de 55 a 61 reais, alguma coisa assim, né? Lindo, maravilhoso, só que tem uma coisa. É, ele não tem mais uma assistência, digamos assim, pronto, uma assistência médica, que antes ele teria por intermédio de uma empresa, pagaria um valor relativamente menor, seria descontado da sua folha de pagamento. Porque se ele for fazer por conta, como como contratante, ele vai pagar muito caro, né? Ou então que ele tem aqui tá bom, vou prestar serviço para a empresa, só que tem uma coisa, agora todos os equipamentos de segurança é por sua conta, a empresa não vai dar mais. E muitas vezes só os equipamentos de segurança já são muito caros, né? Mas a pessoa vai lá, faz um empréstimo, acredita, alguma coisa assim, vai lá, compra os equipamentos, daí vai lá fazer o serviço para a empresa, mas depois a empresa pode não dar continuidade. Então, lógico, depende de um monte de coisas, né? Mas esse assunto é uma situação muito... É, já foi bastante comum, acredito que hoje seja menor é, constante menor quantidade aqui no Brasil, né mas não duvido que ainda haja, né com certeza. Mas o que acontece? Foram argumentos colocados para se justificar uma reforma trabalhista que retirou direitos. É, na verdade, o que acontece? Não cancelaram a CLT, né a, a, a Consolidação das leis Trabalhistas, que era uma concorrente para ela, só isso. É aquele, é aquele negócio, né? Digamos assim, eu trabalho numa empresa, eu tô ali ganhando o valor X. Daí o que acontece? Eles contratam uma pessoa eu sou CLT, né? Eu sou registro em carteira. Tem ali os, o, o empregador vai ter que pagar é, fundo de garantia, INSS, DSR, um monte de tributos ali que, de fato, eu concordo que tem uma carga tributária alta nesse sentido, né? Os encargos tributários. Mas daí chega uma outra pessoa com o mesmo salário que o meu, mas só que tem uma coisa, ela não vai ter todos esses encargos trabalhistas. No decorrer da empresa, quando é uma crise, a empresa vai querer mandar quem embora? A mim? CLT. CLT. Só que daí eu falo, olha, eu aceito ficar como PJ também, digamos assim, como prestador de serviço, ganhando X% a menos do que o outro. O que, que o outro vai fazer? Ele vai abaixar. Daí o que, que eu vou fazer? Eu vou abaixar também, até cair nesse ponto. Ou seja, nós vamos ter uma, um achatamento dos valores da renda, né, do faturamento, porque não é renda, né? Porque dali ainda vai ter que pagar a contabilidade, impostos e tudo mais. O que sobrar de líquido pode vir a ser a renda dele, né, da pessoa, do trabalhador, da trabalhadora. E ao mesmo tempo que isso acontece, essa concorrência, é, nós temos um poder do achatamento do poder de compra, né, que a gente estava falando há pouco. Porque nós vamos ter demasiada oferta de mão de obra qualificada e quando aumenta a oferta, cai o preço. Ou seja, tem muita gente concorrendo no mercado, será um desafio maior nesse ponto. Então, é por isso que essa questão da informalidade, no Brasil está um índice de informalidade muito grande na atualidade, sem contar os desalentados, né? porque só de índice de desemprego está sendo colocado aí em 13% aproximadamente, né? mais os informais, que o pessoal coloca como sendo trabalhador, mas não computa como desempregado, e mais os desalentados, que são aqueles que desistiram de procurar emprego. Né? Ou seja, nós temos essa circunstância toda que leva a um índice de informalidade maior. E essa prática que se comentou, Davi, foi bastante comum, ela agora só se modernizou de forma
1: legal. É, Davi, né? é bom você ficar esperto. Daqui a pouco você vai virar PJ uhum. aí. A PJização é. do Brasil só aumenta.
2: Não, mas é, mas olha só, eu na
1: cidade que eu morava, que tem 20 mil habitantes,
2: olha só, pequenininha. É, a, um, é na Argentina? É na Argentina. Tinha Argentina. <risos> é, tinha funcionários que que eram é, PJ, como vocês falam, é, funcionários que é, vendiam o serviço deles, e os caras apenas é, eram recepcionistas, entendeu? Mas a informalidade legalizada na prefeitura, e você pensa, cara, o Estado é, promovendo esse tipo de, de práticas, né?
1: Olha só. não E tem a questão da terceirização também, né? Tem muitas empresas que mandam o cara embora e contratam o terceirizado, que para eles é muito mais barato, porque não tem que arcar com despesas que teria com um CLT ali na empresa, né?
0: É, né? Eu, não, eu não tenho propriedade de poder falar sobre a questão da, da Argentina, né? Eu falei a Argentina, que estou aprendendo aqui um pouquinho, agora contigo para falar <risos> espanhol. Ótimo! Né? Então, uh, mas assim, eu não tenho propriedade de poder falar sobre a questão da legislação trabalhista na Argentina, né? Eu acredito que você tenha similaridades com a brasileira, né? Mas... Essa que você comentou agora mesmo, o tema que você usou, qual foi que você falou, Cauê, por gentileza? Da terceirização da ou terceirização. da pejotização? Da
1: terceirização da. e da pejotização do, do, dos trabalhadores.
0: Sim, sim, essa é uma tendência cada vez maior, né? É essa situação da terceirização, essa lei, essa essa reforma trabalhista veio a colaborar, a colaborar com esse ponto para poder difundir Total. cada vez mais. Sobre uma questão de um discurso de competitividade econômica internacional, porque o custo do Brasil estava muito alto. Mas o que é o custo do Brasil? Quando a gente começa a pegar ali, e é só analisar o pagamento de, 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 da dívida pública brasileira, né a gente vê que são, foram quase 700 bilhões de reais pagos o ano passado para o sistema financeiro. O que se gera ainda muita discussão, tanto que tem o, o órgão, lá a é, Auditoria Cidadã, que eles apontam né a situação de que, tudo aquilo que foi pago eu não precisaria aproximadamente 30 40 cento é que seria necessário ou adequado o restante são especulações que geram discussão jurídica inclusive né de acordo com a auditoria cidadã então a gente começa a discutir o que é esse custo do Brasil né o que é esse custo de fato é a mão de obra né ou são outros aspectos Porque o que nós vivemos aí desde essa reforma trabalhista até, até então foi basicamente corte do valor da mão de obra pedra da renda do trabalhador e da trabalhadora no mercado, pelo que eu tenho visto.
1: Ah, e se a gente parar para analisar, é, William, há pouco, é pouco tempo, né alguns anos a, que vieram do governo Lula, e aqui, gente, ó tá só fazer abrir o um parênteses aqui para quem é chato para caramba, não estou aqui falando que eu sou lulista, bolsonarista, não é isso, eu estou fazendo uma mera constatação do que de fato aconteceu, eu tenho um economista aqui para me dar apoio nisso. A gente tem uma classe trabalhadora, é, vamos tentar. Mas a gente tinha uma classe trabalhadora muito mais presente na, na questão do comércio, na, nas compras, adquirindo bens, né? Eu não sei se isso foi bom ou ruim a longo prazo, mas a gente tinha até a chamada classe C, a nova classe C, né? E aí é outra discussão. Mas querendo ou não, antigamente a gente analisava uma sociedade muito mais presente as classes que antes não conseguiam, ou como dizia Paulo Guedes, de maneira preconceituosa, até empregado ia para Disney, o que não é verdade, mas algumas pessoas conseguiam ter privilégios que antes elas não tinham e hoje a gente vê cada vez mais esse privilégio é, sendo privilégio entre aspas né o mínimo sendo reduzido e a desigualdade que antes tinha diminuído tem aumentado né nos últimos anos e essa questão da reforma tributária não é algo que se discute só hoje né há quantos anos não se fala sobre isso e há quantos anos nada acontece nesse sentido né
0: é o que você falou no é, meu entendimento total verdade nesse sentido mas usando os dados econômicos sociais, né, com institutos de pesquisa. Não é questão da cabeça, tampouco questões ideológicas. né, A gente tá vendo para onde a ideologia tá levando o país ultimamente. né. Mas só para a gente poder... Eu vou falar um pouco da área de educação, né? que eu sou professor universitário. A quantidade de pessoas que tinham acesso ao FIES e ao ProUni antes, né? em relação ao que se tem agora, caiu muito. E no, o pessoal esquece que esse FIES e ProUni é... O, o ponto crucial de uma cadeia produtiva do setor de, é, universitário, que gera emprego de professores, gera demanda de equipamentos, né? movimenta toda uma cadeia produtiva nesse sentido, gera tecnologia de educação, né? e que agora a demanda está reduzida, porque não se tem esse apoio, não tem a mesma quantidade que se tinha anteriormente. Né? É, as questões, vou permear aqui um assunto que é muito, muito interessante, cultura. Né? Quando se tinha incentivos para a cultura para a produção cinematográfica, teatral, quando tinha, escreveu até entrar no assunto quando a Petrobras apoiava o incentivo à cultura, Lei Rouanet e tudo mais. Qual, dá para imaginar a cadeia produtiva que se tem. Eu estou desenvolvendo aqui um estudo, na cidade onde eu moro, em Jacareí, que é o impacto da atividade cultural no município, por intermédio da Lei de Incentivo E a gente viu quanto gera de trabalho e renda a partir das atividades culturais, por intermédio da, do, do poder público. Né, com essas ações. Então, a gente vê a cadeia produtiva da cultura sendo bastante dinamizada, e agora a gente já vê uma queda considerável na questão cultural. Né? É, a gente identifica a, 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 aquele velho discurso de que pobre começou a andar de avião, pobre começou a ter carro novo, começou a ter picanha, é, ter a comer picanha, assim é. de coisa. Obviamente, é um discurso relativamente populista, mas não se pode negar que é uma relativa verdade. Né? Principalmente, quando a gente analisa... Poder de compra no supermercado que se contava com 100 reais no mercado há dois, três meses atrás do que se conta agora. É. É. É.
1: Você, esse negócio do, do poder de compra no mercado é interessante, porque você sabe da minha realidade, que você conhece o lugar que eu trabalho Davi inclusive trabalha lá também na, na, no Novo Tempo, né? E algumas empresas. Legal, muito bom. É, pois é tá lá, a gente tá dando emprego para estrangeiro também. É <risos> Los Hermanos é, e a... Los Hermanitos é. Mas... Todos os sul-americanos. Não, e o bom William, é que ele não torce nem pro River, nem pro Boca é um achado, entendeu? É um milagre <risos> Ah,
2: mas não, nem dá para falar de futebol, meu time perdeu hoje, tô, tô triste. Viu? Depois conta como é. Não, mas, oh, simplesmente para abrir um parênteses nessa conversa: é, países como a Argentina, e eu acredito que outros também, já acho Chile, ou Paraguai e Bolívia, que tem uma economia um pouco mais é, complicada que o Brasil, é, olham para o Brasil como um país de crescimento. É, falando dessa questão do estrangeiro no Brasil, é, você vai explicar vai escutar muitas vezes tem a oportunidade de ir para aqueles países, é isso que é o Brasil, cara. Você vai para o Brasil, você vai progressar. Você vai para o Brasil, você vai deixar de ser pobre. Como que pinta o Brasil como um país, de um paraíso. Igual que eu acho que o brasileiro olha para os Estados Unidos, bom, o resto dos países sul-americanos olham para o Brasil desse jeito. E eu é saber porque Trocando ideia, até com o Cauê, em outros podcasts, com outras pessoas, é, eu comentando isso, vocês ficam, tipo... É assim, cara, é verdade. Como que dizem é... isso do Brasil, né? <risos> é Olha, é lógico que a economia do Brasil é mais estável que a da Argentina, é só um fato, é lógico. Mas é, tem também as dificuldades é, que tem os outros países também, né? Desafios, é, e esses problemas, né? essa igualdade.
1: Davi, aproveitando a enorme audiência argentina que não entende nada do que nós falamos aqui, eu queria <risos> dar uma declaração. Eu recebo Vale Refeição, né? assim como você, e outras pessoas acabam recebendo o Vale Refeição, o Vale Alimentação, que é o ticket de mercado, né? E eu uso meu Vale Refeição consigo utilizar no mercado. Então, eu tenho lá um valor X, e aquele valor X, desde que eu vim morar sozinho, ele, ele era tranquilo, e ainda sobrava para eu comprar as coisas, eu comprava coisas para eu comer, comprava até umas besteirinhas ali e tudo mais. Hoje em dia, e hoje em dia que eu digo há alguns meses já, cara, eu vou no mercado, o que eu gastava antes... Olha, eu não sei, não vou falar propriamente dito que dobrou, porque aí talvez é, seria uma coisa errônea da minha parte. Mas aumentou muito. Tô falando aqui como uma dona de casa, né? Um dono de casa, no, no caso aqui. Avô. <risos> Exato. Então, aumentou muito. E é surreal, né? E uma outra coisa que eu acho interessante é que quando a gente viaja para outros países... William, não sei se já teve oportunidade de ir para a Argentina ou para algum outro país aqui. Não,
0: na eu tava planejando ir antes da pandemia, mas aí veio a pandemia. Tô louco para conhecer a Argentina. Eu adoro a história da Argentina. Então, sério mesmo. Vale muito a pena.
1: É. Vale muito a pena. É. Eu vou. Uh, a gente vai te vacinar, então, para você poder viajar à vontade. Por viu?
0: favor. Estou precisando.
1: <risos> tá vou te dar a vacina chinesa. É, aí... Pode ser, pode, pode ser em minha... qualquer uma. Qualquer uma, né? Eu também tô aceitando. É, quando você vai para esse país, eu fui iludido. Eu fui para Argentina pensando assim, cara, o meu dinheiro aqui vale muito. Inclusive, enquanto a gente estava aqui conversando, eu pesquisei. Parece que um real hoje tá valendo 16 pesos argentinos. Quando eu fui, valia seus 5,50, se eu não me engano, 5,50 pesos argentinos. Cara, quando eu cheguei lá, meu dinheiro não valia nada. Porque quando eu fazia conversão, ia gastar, era como se eu estivesse comprando no Brasil, porque tudo era caro igual. Tudo era caro igual. Então, assim, parece que o brasileiro, ele não tem um respiro de, ah, aqui talvez eu possa comprar melhor. E nem o Paraguai. Eu vi uma matéria ontem... E os paraguaios estavam vindo no, no, no Brasil, acho que no Mato Grosso do Sul, não me recordo agora, comprar no Brasil porque estava valendo mais a pena para eles. <risos> então, assim, o brasileiro, nesse sentido de poder de compra, é e eu acho que não é só o Brasil, acho que a América passa por isso, a América do Sul, especificamente. É uma questão muito complicada, né? E a gente vai vendo aos poucos o nosso dinheiro não valendo nada, praticamente. Ou valendo muito pouco. Para você
2: ter uma ideia, a Argentina teve uma época, nos anos 90, que um peso argentino era um dólar. Depois veio uma crise terrível, terrível, uma, crise, uma das piores crises econômicas do mundo aconteceu depois na Argentina, mas teve essa época de um peso, um dólar.
0: Foi uma época assim... Brasil também. É, de glória para a Argentina. E o início da implementação do Plano Real foi um real, um dólar, quase. né? Tanto que em 99 né, teve uma situação de que o dólar disparou, né? Porque questões eleitorais da época. E teve uma quebradeira completa, né? Porque justamente eles estavam mantendo essa paridade cambial, né? Mas isso é que você falou da questão do poder de compra, né, das moedas, tudo, né? da Argentina e tudo mais. Assim, é, tem a, a famosa música, vou chamar aqui o Paulo né? que ele fala lá em. É, fala o seguinte: é, nas cercas em bandeiradas que separam quintais. Porque longe das cercas em bandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho se vê, assenta a
1: sombra sonora do tijolo voador.
0: É, se não é de todo o nome da música e essas divisões faz a gente discutir e entre aspas competir, né? Entre aspas, não de forma, de forma clara competir entre nós. A partir do momento que a gente começar a identificar que o território sul-americano, que o continente sul-americano, que a comunidade sul-americana tem as mesmos tem a mesma história de exploração, tem a mesma característica, né? guardadas algumas, ressalvadas algumas questões, mas que nós é, se nos organizamos, nos organizarmos, temos um poder econômico muito forte, tanto que boa parte do que aconteceu na Bolívia, do que aconteceu no Equador, do que aconteceu na Argentina, do que aconteceu no Uruguai, no Paraguai, em âmbitos políticos, né, nós vemos que tem a situação de é, ações, eventualmente, tá, alguns apontam estrangeiras, né, como está sendo o caso aí agora da, do cancelamento das condenações contra o ex-presidente Lula, ele fala que teve ações de países estrangeiros e tudo mais, mas tem uma questão de geopolítica muito mais complicada, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que, na verdade, a partir do momento que desidentificarmos que é nós, sul-americanos, somos o mesmo povo, no sentido de, com, as com a mesma história, com as mesmas lutas e com o mesmo potencial, com certeza a gente consegue dialogar de uma forma muito mais tranquila, até mesmo na questão do Mercosul, do mercado comum europeu, né? e discutir inclusive as questões tributárias, né, que são pautas, né, para a agenda 2030, por exemplo, que se coloca aí entre no, no Mercosul que ficou parado com essa questão de relações bilaterais com a nova política das relações exteriores brasileira.
2: É, eu não queria é, queria na verdade voltar para esse assunto de inflação né? Eu achei muito muito engraçado, né, porque quando uma uma coisa é, aumenta Aqui, obviamente, é uma questão polêmica. O povo reclama. Ninguém gosta de aumentos, né? Aí eu fui ver... Eu não sei se vocês têm aí... Lembra de cabeça a inflação do ano passado, no Brasil?
0: Quando, foi em torno quanto, de, quanto foi? Sim, ficou... Ai, deixa eu ver, acho que ficou em torno de 4,12, alguma coisa assim. Não é a casa dos
2: 4%. É, então, e eu acho engraçado porque tá muitos é, criticam né, políticas assim, a inflação e tal. A Argentina no ano 2018, se não me engano, chegou a ter um quase 50% de inflação e, e é engraçado porque assim a gente parece que é um povo que está acostumado a ter inflação, tipo ah inflação aumentou, Tá, ah, acontece Argentina uhum. e eu imaginei sim, uma coisa aconteça assim no Brasil, acredito que já aconteceu talvez em algum momento da história, né? Não sei se uma inflação de 50%, mas alguma inflação é, grande como é como essa essa Diferença nas sociedades de diferentes países, mesmo sendo no mesmo continente, né? É, a questão da Argentina, 50% de inflação, o Brasil, agora que tem esse, o ano passado teve esse 4%, mesmo assim, é, essa diferença para mim foi muito é, chocante, né? Porque, cara, vocês têm 3%, 4% e inflação assim, ainda se assim reclama, mano, a gente teve. Mas, cara, é, nada a ver, né? Porque cada país tem a sua realidade.
1: Conta para ele o período da ditadura militar, William. É, o período <risos> ditadura, é
0: um pouco pós-ditadura, que chegou a 1.800% ao ano aqui no Brasil, né? É, eu acho que... Isso, na verdade, foi um pouco... Quando a gente analisa a história econômica, tanto Brasil, Argentina e, alguns, e outros países também, nós vemos aí que os anos 80 foi, foi o ano da hiperinflação, né? Depois da crise do petróleo, né? A segunda crise do petróleo, ali no final dos anos 70 e assim aquela as famosas imagens de se abrir o um mercado é, nos anos 80, né e não era Black Friday o pessoal queria sair correndo para pegar produto, não, o pessoal queria pegar arroz, feijão, açúcar, leite ninho, café, coisa do tipo, né e saia nessa loucura. Então eu acho que a gente ainda tem uma memória é, dos anos 80 ali início dos anos 90 de uma hiperinflação muito grande. Então eu tenho 45 anos atualmente era minha infância nos anos 80, e eu tenho a lembrança do que, que era é, a hiperinflação e como o pessoal fazia, né? É, de ver, eu tinha tios que trabalhavam no mercado, eles viviam, eu lembro deles conversarem, nossa, eu remarquei o preço do arroz três vezes hoje, né? Então, é, é uma situação. Então, acho que, assim, para quem viveu 1.800, 2.000% de inflação no ano, viver 50% dependendo da situação, né? Eu acho que o Brasil, assim, o, o por exemplo, no final do governo Dilma foi aproximadamente. 12% de inflação, 10 a 12% de inflação, e o pessoal já estava incomodado, né? Daí tem que ver a história e o momento de cada país também, né? E as ações, porque também tem uma situação, se é que os movimentos populares estavam respaldados para poder fazer esta indignação, ou foi feita uma desconstrução desses movimentos para que fossem descredibilizados e eles perdessem força nesses momentos que era necessário falar mais alto, né? Então tem toda essa conjuntura também, né? Para poder ser colocada. Porque, normalmente, quando fala que vai para a rua, eu, eu, particularmente, acho né a, a população argentina é bastante politizada, consciente, pelo menos, ao que eu acompanho. né Então, eu acho que tem essa essa questão toda histórica para envolvido E, de fato, 50% é muita coisa, de fato. né é, A questão é verificar como é que está o passado, e, principalmente, né o pessoal fala assim, bom, mas é que nem. só para ter uma ideia, ata do Copom, do Comitê é, do Banco Central, né Boletim Fox, Há quatro semanas atrás, a inflação estava prevista aqui no Brasil a 3,7% para fechar em o um ano 2021. Agora, ontem, a ata da semana, que foi publicada segunda-feira, foi para 4,2%. Ou seja, ah, não foi 0,5%, opa, 0,5%. Significativo. É significativa a variação percentual, dá praticamente quase 30% no período de um mês. Por isso que subiram uhum. a taxa de juros hoje, né? Por conta de, dessa perspectiva de, 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 de saltar bem para o próximo, ao final do ano. Então, essa conjuntura toda que tem, a gente precisa analisar, e eu, eu, eu entendo quando você fala, Davi, é, dessa diferença, né? mas eu acho que tem uma questão histórica que tem que ser analisada também e incompreendida, e um momento o momento para saber por que o pessoal não foi é, à rua, não foi se manifestar, quais são as outras condições que existem e que coíbem né, esse processo todo.
1: Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval, na vida de um sonhador, de
0: um sonhador.
2: Bom, nesse ano 2021, seis, três meses do ano 2021, por exemplo, o combustível e a aumentou cinco vezes. Ah,
0: tá competindo vezes. no Brasil então, porque aqui aumentou o volume. Então, é. <risos> Aqui, pelo amor de
1: Deus. O pessoal da etiqueta do mercado tá lá no posto, todo dia. <risos> cara, é, <você? risos> ah, é sério, cara. Eu, eu tava esses dias, tava 3,40. Eu li esses dias, 3,90. Tá 4, o etanol. quando etanol. quando gasolina. Etanol, né? hein? Coloca... Gasolina já bateu 5, quase mas...
0: seis. Tá competindo com dólar ali, né? né? A paridade, o dólar tá 5 alguma coisa, a gasolina tá mais ou menos nessa linha também. Então é, é preocupante e outra, né? tem uma questão de que a gasolina depende de preço internacional, é uma commodity, né? do que o pessoal da, da, da OPEP lá, da Organização dos Países é, Produtores e Exportadores de Petróleo definirem. Vai ter que se acatar muita coisa. Né? Nós tivemos um problema grave, no meu entendimento, de, de desindustrialização da cadeia produtiva do petróleo e gás no Brasil. Né? Pode discutir Lava Jato e tal, essas coisas todas, se foi, teve que se não teve. Não estou colocando isso em pauta, mas o que acontece? Se, identifica, se nós tínhamos um projeto de uma relativa ou menor dependência do petróleo internacional, já que nós tínhamos o pré-sal, estavam construindo refinarias e poderia ser vendido mais, é, com preço com menor interferência de ter que exportar o produto para poder importar ele apurado, por exemplo, manda petróleo e compra gasolina, né? a gente paga em dólar, é, tudo bem, está tendo problema? Vamos resolver o problema e vamos punir, né? Mas não vamos matar um projeto de sustentabilidade, né? não vamos acabar com esse projeto, porque isso aí é importante para o Brasil poderia fazer um diferencial no momento atual.
1: É na verdade o Brasil ele vive nessa extrema dependência de questões internacionais, né? Quantas vezes a gente já falou vamos fortalecer a indústria brasileira e a gente fica dependendo de questões de mercado internacional, de multinacionais. É, e eu acho que esse é um assunto que a gente poderia falar assim, ó, muito tempo, porque eu acho que é super pertinente.
0: Não, com certeza, só para você ter ideia, Celso Furtado, um dos maiores economistas do Brasil, que escreveu muito nos anos 60, 70, ele sempre apontou essa relação de dependência brasileira, né? da, da, da relação centro-periferia, como ele coloca, né? é de que nós exportamos commodities né? e importamos o produto acabado. Se for ver, analisar até hoje, é assim, a agropecuária exporta commodity, não exporta um produto é, com tecnologia agropecuária, nós não vendemos com valor agregado. Né? Nós vendemos o produto em natura, em boa parte, e depois nós compramos ele de volta enlatado. Assim. E muito mais caro. E muito mais caro. Exato. muito mais caro. Por isso de se pensar, não somente ver Brasil, mas pensar o conjunto da América do Sul em nas suas potencialidades e de recursos para o futuro. né? De como nós somos importantes para o mundo no futuro. E solidão,
1: e solidão solidão, e solidão, e solidão. Agora, pegando um aspecto de questão tributária que a gente falou bastante, que na verdade a gente passou por vários pontos aqui da questão econômica do Brasil, que eu acho muito legal, mas, para a pra gente fechar aqui a nossa conversa, William, eu queria que você desse a tua opinião dentro daquilo que você estuda, dentro daquilo que você naturalmente observa. É, a questão da reforma tributária. Existem algumas propostas, se eu não me engano, né, na, lá no, na Câmara. Tem proposta vindo da Câmara, proposta vindo do Senado, proposta vindo da Presidência da República. Enfim, o que, que você entende, olhando para um cenário, muitas vezes, internacional, que tem dado certo e que poderia ser aplicado no Brasil para uma reforma tributária que... que vem a diminuir um pouco mais essa discrepância que a gente comentou lá no início, dessa questão da pessoa que recebe mil reais e que recebe 10 mil e lá comprar o mesmo shampoo e uma obviamente não vê isso a mexer tanto no orçamento da outra, né no caso a que ganha 10 mil não faria tanta diferença, mas aqui ganha mil veria um impacto muito maior naquele shampoo mais caro. Como que a gente pode diminuir essa desigualdade, essa discrepância que existe entre as classes mais ricas e as classes mais pobres? Eu sei que é uma questão muito complexa, mas assim, é só para a gente tentar pelo menos dar um pontapé numa discussão e quem está nos ouvindo pode ter aí em casa ou com outras pessoas?
0: Olha, eu é um pouco do que a gente comentou meio por alto aqui. Eu acho que a principal é discutir uma reforma tributária, mas uma tributação pela renda. Né? E tributação das grandes fortunas. E quando a gente está falando de grande fortuna, antes que alguém que está que aí na cara recebendo aí em torno dos seus. tem um salário, uma renda de aproximadamente 10 mil reais, pensa que seja com ele. Não. São grandes fortunas, são para cima, patrimônios acima de 10 milhões de reais. Né? O que são poucos aqui no Brasil. Então, eu acho que essa discussão é, da tributação de heranças, né, essas coisas todas superpassam perpassam. E tem ou, muitos países que fazem essa questão. Né? A tributação de herança no Brasil, se não me engano, acho que está tá bem baixa. Nos Estados Unidos está três, quatro vezes maior. Nos Estados Unidos, que é um país liberal. Né? Então, a gente já consegue ter uma, uma base. A questão de tributação do lucro, né, dos dividendos, né, de pagar imposto de renda, para não ter essa, essa saída que nós comentamos já anteriormente, de se pagar com relativamente o valor abaixo, que ele vai ter a tributação, e depois os dividendos são retirados sem pagar nenhum imposto. Né? Então, acho que são pontos sociais que precisam ser revistos, principalmente a questão da tributação de renda e de grandes fortunas, e essa questão do imposto de, sobre lucros de dividendos pagos pelas empresas para os seus sócios, né, acionistas e tudo mais.
1: Muito se fala sobre o IVA também, né? imposto sobre valor agregado, se eu não me engano. O pessoal fala de criar o IVA e, de, e tirar outros impostos, que o Brasil tem, parece que tem vários impostos, né? Assim, diferentes, e, e juntar, porque aí facilitaria na tributação e, de repente, até as pessoas mais pobres, vamos colocar assim, poderiam gastar menos ao consumir. Eu não sei exatamente como funcionaria essa relação, mas é válido isso, criar um IVA?
0: Olha, o IVA é, já está sido discutido há muito tempo, né? Que a, a, a questão da carga tributária brasileira, além de alta, ela também é uma sopa de letrinhas, né? CSLL, RPF, RPJ, INSS. A gente se perde, né? A gente se perde, né? Imagina, imagina eu. A gente sabe que tem a letra I ali, né? I de imposto, a gente já sabe que tem. <risos> Exato. Então, é, essa situação. Mas assim, tem que analisar muito a forma que será constituído esse valor agregado, né? Tem que se analisar, porque de fato, né? Se, é, quando se tira um produto da, 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 da sua produção, da, da, da horta, vamos dizer assim depois ele é beneficiado ele é, 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 por uma empresa e depois é comercializado por outra, vai se acumulando uma carga tributária em cima daquele produto que quando chega para o consumidor final ele está pagando uma taxa alta de imposto né, em relação a isso. Por isso a questão de se tributar a renda e não o produto. Né? É, então é uma, uma forma. Mas esse viagem tem que ser analisado com muito cuidado para poder ter certeza de que ele vai de fato tributar aquele que Precisa ser tributado de forma justa, de forma honesta. né? E, principalmente, o setor produtivo é o que está ali, que muitas vezes sofre com a carga tributária. né? Eu falo do setor produtivo de micro, pequenas, grandes, médias, indústrias no país, né? o comércio como um todo e assim se vai. Agora, o setor financeiro tem que ser olhado e tem que ser discutida a tributação específica para o segmento financeiro no Brasil. né? Os bancos batem recordes, aí mesmo em tempos de crise, de seus lucros e o quanto disso é arrecadado. Né? O quanto disso é, é, é pago de imposto. Né? Daí tem que se discutir nesse ponto todo. Essas decisões são passadas.
1: Falando em imposto, eu só queria, antes da gente terminar aqui, lembrar, você que nos ouve, é, a entrar no site impostômetro.com.br. Enquanto a gente está gravando, eu fico acompanhando, fico desesperado com a quantidade de dinheiro que entra para o governo. É do dia 1 de janeiro até o dia 17 de março, que é o dia que nós estamos gravando, né? O governo já arrecadou 567 bilhões, 884 milhões. Ah, tá aumentando toda hora. Mais de 900 mil aqui, tá, tá, tá. Então, assim, gente, ó, é dinheiro para Dedéu. E eu acho que é isso que mais incomoda, né, William? É, eu não sei se exatamente o impostômetro ele, ele consegue mensurar bem, mas a gente olhar a quantidade de impostos que o governo arrecada e talvez o a pequena retribuição ou quase nada que a gente vê acontecendo no nosso dia a dia, né?
0: É, o impostor, eu tenho uma análise em relação a ele, em relação à metodologia que ele utiliza, porque ele trabalha com uma média do ano passado, dos anos de do, do, um, um e dois anos anteriores e ele faz a projeção, né? Então ele é obviamente não está fora da, da tão longe da realidade, mas também não é exato, né? Mas tem que saber porque um ano pode ter sido bom, outro ano pode não ter sido tão bom, ruim, até é, pode ter sido ruim em conceitos de arrecadação, mas ele demonstra aí deixa claro o quanto se é arrecadado, e a partir disso discutir, né, o quanto disso, nós, por exemplo, estamos vivendo com uma situação da, da vacina, né é, o quanto poderia ser utilizado para poder adquirir a vacina, o quanto poderia ser é, utilizado para arrecadar, para evitar todo esse colapso na saúde que nós estamos vivendo, né é, daí a gente vai ver, vão gastar 80 mil reais com bonequinho do Rambo, né, só para ter uma ideia, então tudo isso é discutível, né? tudo isso tem que ser colocado, mas é uma situação de que isso perpassa por uma questão de empoderamento da sociedade, de sensibilização da sociedade, de acompanhar melhor essa, essa questão, obviamente ainda vivemos em situações de que o acesso à informação ainda é muito debilitado apesar da internet, porque quase um quarto da população brasileira não tem acesso não à internet, né, e quando se tem, ainda tem que analisar a qualidade daquela internet. Ainda se permite que ele tenha um acesso mais dinâmico. Né? Então é, a é condição que é... das pessoas de interpretarem os fatos, né? Exatamente. É Daí a gente perpassa pela educação, né? Uma educação da liberta, né? É, a educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas e as pessoas é que vão mudar o mundo, né? Como falou Paulo Freire. Então nesse sentido a educação é fundamental, né? É uma construção contínua de médio e longo prazo mas que exige já no curto prazo uma ação
2: imediata. Mas eu vou falar uma, uma questão meio bem encargada de ideologia, eu vou falar por mim, que é uma questão assim, tem um, um setor da sociedade que fala, é importante a educação, é importante a saúde, mas quando tem alguma política em pro das pessoas que não conseguem pagar uma escola particular ou uma, um hospital particular, tem como ah, é uma medida populista, não, é como assim, Sim, a educação é importante, mas só para eu, que me esforço, só para eu que estou registrado, só para eu que gero emprego, mas não para... Existe uma... Pelo menos, eu não sei, no Brasil, talvez sim, mas na Argentina era isso. Quando tinha pessoas que falavam, a educação é importante, aí tá, o governo dá uma ajuda, seja econômica ou em condições para as pessoas vulneráveis aceder a esses serviços públicos, aí já era... Ah, estou jogando fora dinheiro. O dinheiro dos meus impostos está sendo jogado no lixo. Pra... É, é uma questão
0: social bem polêmica, né? Tem com certeza. Porque se as pessoas tivessem consciência do impacto social e econômico que o Bolsa Família trouxe, né, é, teria uma visão diferente. Ah, é que Eu falava assim muito, não, aqui é o Bolsa Família, para a pessoa vai ter mais filho e poder ganhar mais Bolsa Família. Muito pelo contrário. né? Quando tem, tem um estudo do IPE, que apontou que, em um determinado período, as famílias beneficiadas pelo Bolsa Família foram as que tiveram redução da taxa de natalidade. né? É, é, porque o Bolsa não é somente entregar o Bolsa Família, tem todo um arcabouço por trás disso, que é para poder capacitar, qualificar profissionalmente e sensibilizar em relação à questão social. né? É, como você falou, está ah, jogando dinheiro fora, vou retomar a questão do ProUni. Né? Muitos estavam falando, ah, tá fácil, o pessoal vai pagar ali 50 reais por mês depois e pronto, e aí, vai fazer o quê? Não tem toda uma cadeia produtiva, tem toda uma competitividade a partir da qualificação da mão de obra. né? Então, tem tudo isso para poder ser discutido. É, mas isso aí é, que você comentou, Davi, é, eu também tenho uma relativa sensação nesse ponto e eu retomo a questão da educação. Né? A partir do momento que a gente tem uma educação que não nos, é, não nos ensine a obedecer, mas nos ajude a pensar, com certeza a situação é bem diferente e a gente tem uma sensibilidade melhor para com o próximo, para com o povo Para com a nação, para com um continente Inteiro, entender que somos Todos iguais Meu Deus, mas para que
2: Tanto dinheiro
1: E aí fica uma pergunta aqui depois desse nosso papo. Eu queria saber de vocês, quando vocês forem no mercado vocês vão agradecer o Paulo Guedes. É só a minha dúvida.
2: Oh, eu vou contar uma coisa engraçada.
0: Eu vou agradecer. Eu vou agradecer. Desculpa, Davi, eu só vou agradecer pelo seguinte. De dar valor nas minhas aulas de história da economia e entender como que era o passado. Pra poder pra poder entender qual é o período que foi melhor no meu entendimento. <risos> Que que você olha, falou,
2: né? eu, eu ainda tenho meio que a mente configurada em peso argentino, então olha só, eu vou para o mercado, tá, um pacote de arroz, vou chutar um número aleatório, 15 reais, um paquete, pacote de arroz, aí eu penso, nossa, ah. que barato, né? Cara, tá, não são 15 pesos, <risos> 15 reais, e ainda tenho que aprender a lidar com essa questão da moeda aqui. E aí, Nessa né, o William, difícil.
1: ele tá endividado, tá? Tá? <risos> E tá tentando fazer o um podcast pra ver se ganha alguma coisa. É, gente <risos> alguma
0: renda <hand> aí. <risos> ah, é. ah, mas imagina é, né, que deve ser difícil essa adaptação mesmo. Eu acredito que seja bem complicada. A nossa
1: cabeça fica doida, né? Quando a gente viaja e, e, e vê essa questão. Eu, quando eu fui pra Argentina, cara, eu olhava assim, nossa, mas que caro, 400 pesos, sei lá. Tô dando exemplo aqui, tô chutando qualquer coisa. E aí, quando você analisava com real, era um preço parecido com o que você pagaria aqui no Brasil. Não era nada exorbitante também, entendeu?
2: A única coisa que eu percebo que a diferença é enorme é no pacote que Eu tomo o mate, o chimarrão, conhecido. Na Argentina, por dar um exemplo, eu acho que o pacote hoje em dia são uns 9 reais. Pacote de um quilo. E eu pago aqui no Brasil 25 reais. Aí os caras que trazem tra de lá se ficaram ricos mesmo. Eu pode
1: começar cara. a fazer isso pra pagar os impostos é, ó, da devenda aí, Fica esperto. Eu acho que eu, acho que
0: eu faço isso. Mesmo. Busca legalização. Mas, isso aí é importação, então tem que tomar cuidado. Aí já era.
1: <risos> aí, ó. <risos>